0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Trong chuyên mục trích đọc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc của tác phẩm Thiên Nga Hoàng Dã. Bà ngoại tôi là một sai nhân. Bà có gương mặt trái xoan với đôi má hồng và làn da bóng mịn. Mái tóc đen dài óng ả của bà được bện thành bím dài chạm đến tận eo. Bà có thể tỏ ra e lệ, kín đáo khi cần. Mà hầu như lúc nào cũng vậy Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài nhu mì đó Là ngập tràn những năng lượng Bị kìm nén Bà có vóc người mảnh mai Cao khoảng 1m60 Hai bờ vai xuôi Vốn được coi là ngoại hình lý tưởng Thời bấy giờ Nhưng thứ giá trị nhất ở bà Là đôi bàn chân bó Tiếng Trung gọi là Ba tức sen vàng Tam thốn kim liên Điều này có nghĩa Bước chân bà tựa nhành liễu Đong đưa trong gió xuân Như những bậc sành sỏi Về phụ nữ Trung Hoa truyền thống miêu tả Hình ảnh người con gái bước đi loạn choạng Trên đôi chân bó Được cho là hấp dẫn Về mặt tính dục với nam giới Phần nào vì sự yếu đuối của họ Khơi gợi lên cảm giác muốn che chở Nơi người ngắm nhìn Bà tôi bó chân từ năm lên hai Mẹ bà cũng là người có chân bó, trước tiên quấn khoảng 6 mét vải trắng quanh chân bà. Gập các ngón chân, ngoại trừ ngón cái, xuống lòng bàn chân. Sau đó, bà đè lên một tảng đá to để ép chỗ vồng lên xuống. Bà tôi thét lên đau đớn và cầu xin mẹ ngừng lại. Mẹ bà phải nhét vải vào miệng bà để bà khỏi kêu la. Bà tôi đã ngất đi nhiều lần vì đau đớn. Quá trình bó chân Kéo dài đến vài năm, thậm chí khi các đốt xương đã gãy, hai bàn chân vẫn bị bó cả ngày lẫn đêm trong những lớp vải dày. Vì ngay khi được tháo ra, xương sẽ tự liền lại. Hàng năm trời, bà tôi sống trong cơn đau tuột đỉnh, triền miên. Mỗi khi bà ngoại tôi van xin mẹ cởi lớp vải bó, mẹ bà lại rớt nước mắt và bảo rằng đôi chân không bó sẽ tàn phá cả cuộc đời bà. Rằng làm như vậy là vì hạnh phúc sau này của chính con gái Thời đó khi một người con gái lấy chồng Điều đầu tiên nhà trai làm là kiểm tra bàn chân cô dâu Bàn chân to nghĩa là chân bình thường Bị cho là làm xấu mặt nhà chồng Bà mẹ chồng sẽ vén vạt váy cô dâu lên xem Nếu bàn chân nàng dài hơn 10cm Bà ta sẽ ném vạt váy xuống đất đầy khinh miệt Và hầm hầm bỏ đi bỏ mặc nàng dâu giữa ánh nhìn đầy chỉ trích của quan khách những người sẽ chằm chặp nhìn vào bàn chân nàng ta và xì xàm đầy lời khinh bỉ đôi khi một bà mẹ quá sót con đành tháo mảnh vải ra nhưng khi cô con gái lớn lên phải chịu đựng sự khinh rẻ của gia đình nhà chồng cũng như sự chê cười của xã hội cô sẽ đổ lỗi cho mẹ mình vì đã quá yếu đuối Tục bó chân bắt nguồn từ khoảng 1.000 năm trước, từng truyền là từ một cung phi của hoàng đế. Hình ảnh phụ nữ lẫm chẫm bước đi trên đôi chân bó nhỏ xíu không chỉ được coi là gợi tình, mà đàn ông còn cảm thấy hưng phấn khi nâng niu những đôi chân luôn được giấu kín trong những đôi hải lụa theo ấy. Phụ nữ không bao giờ được cởi bỏ lớp vải bó chân ra, thậm chí cả khi họ đã trưởng thành, vì nếu cởi, chân họ sẽ lại to ra. Lớp vải bó chỉ được nới lỏng tạm thời vào ban đêm Khi lên giường đi ngủ Khi đó họ sẽ mang một đôi hải khác mỏng, nhẹ hơn Đàn ông hiếm khi thấy đôi chân trần của phụ nữ bó chân Những đôi chân lở loét và bốc mùi nếu tháo vải bó Tôi vẫn còn nhớ những cơn đau triền miên của bà tôi Hồi tôi còn nhỏ Khi chúng tôi đi chợ về Việc đầu tiên bà làm là ngâm chân vào một chậu nước nóng Thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu cắt bỏ những phần da chết. Cơn đau không chỉ từ những đốt xương gãy mà còn từ những móng chân mọc dài đâm vào đệm thịt dưới lòng bàn chân bà. Thực ra bà tôi bị bó chân đúng vào lúc tục bó chân sắp bị xóa bỏ. Khi em gái bà ra đời vào năm 1917, hủ tục này hầu như đã không còn. Em bà may mắn thoát nạn. Tuy vậy, thời bà tôi lớn lên. Quan điểm thịnh hành ở một thành trấn nhỏ như Nghĩa huyện vẫn phải bó chân mới có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Cha bà đã lên kế hoạch đào tạo con gái trở thành một quý phu nhân hoàn hảo hoặc một người tỷ thiếp quyền quý. Coi thường quan niệm phổ biến thời đó, rằng phụ nữ thuộc tầng lớp bình dân thì không biết chữ mới là Đức Hạnh. Năm 1905, cha bà gửi bà đến trường dành cho nữ trên tỉnh. Bà tôi được học chơi cờ tướng, mặt trược và cờ vây. Bà còn được học vẽ và thêu thùa. Hình mẫu ưa thích của bà là cặp uyên ương, tượng trưng cho tình yêu vì chúng luôn bơi thành đôi. Bà thường thêu một cặp lên những đôi hải nhỏ mà bà tự làm cho mình. Để cho trọn vẹn, gia đình thuê một gia sư đến nhà dạy bà chơi cổ cầm, một loại nhạc cụ tương tự đàn Deezer. Bà tôi được công nhận là hoa khôi của Nghĩa Huyện. Người ta nói rằng bà nổi bật như hạc giữa bầy gà. Năm 1924, bà tôi 10 năm tuổi, cha bà bắt đầu lo rằng tuổi xuân đang trôi nhanh khỏi tài sản duy nhất của ông, cũng là cơ hội duy nhất để ông an hưởng tuổi già. Cũng trong năm đó, tướng quân Tiết Chi Hoành, Tổng thanh tra cảnh sát thủ đô của chính phủ quân Việt ở Bắc Kinh đến thăm tỉnh. Tiết Chi Hoành Sinh năm 1876, ở huyện Lư Long, cách Bắc Kinh, khoảng 160 km về phía đông, ngay phía nam Trường Thành, nơi đồng bằng hoa bắc mênh mông, tiếp giáp với vùng núi non. Ông là con trưởng trong số bốn con trai của một thầy giáo. Tiết Trí Hoành, tướng mạo Tuấn Tú, thần thái oai phong, khiến ai gặp cũng có ấn tượng sâu sắc. Có tới mấy thầy bói mù, sờ gương mặt ông xong điều đoán, Ông sẽ trở thành một người có uy quyền. Ông là nhà thư pháp tài hoa, một tài năng vượt trội. Năm 1908, một vị tướng quân Việt tên là Vương Hoài Khánh đến lưu Long. Để ý thấy chữ viết tuyệt đẹp trên tấm hoành phi treo ở cổng ngôi đền chính, bèn cho gọi người viết đến. Vương tướng quân rất thích chàng trai họ Tiết, 32 tuổi, và chiêu nạp làm sĩ quan phụ tá. Tiết chi Hoành tỏ ra vô cùng có năng lực. Và nhanh chóng được đề bạt làm sĩ quan quân nhu Điều này có nghĩa ông phải bôn ba khắp nơi Và ông cũng bắt đầu mở các cửa hàng thực phẩm của riêng mình Quanh vùng Lư Long và phía bên kia Trường Thành Ở vùng Mãn Châu Ông Thăng Tiến đã nhanh lại càng nhanh Khi giúp tướng Vương Hoài Khánh đàn áp một cuộc nổi dậy ở Nội Mông Ông mau chóng sở hữu một khối tài sản lớn Và đã tự thiết kế xây cho mình một dinh thự 81 phòng ở Lư Long. Trong thập niên đầu sau khi nhà Thanh bị lật đổ, không chính phủ nào tạo lập được uy quyền đủ để khống chế cả một đất nước rộng lớn. Các quân phiệt có thế lực nhanh chóng lao vào cuộc hỗn chiến, hòng giành quyền kiểm soát chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Phe của Tiết Chi Hoành dưới sự lãnh đạo của vị quân phiệt Ngô Bội Phu kiểm soát được chính quyền danh nghĩa ở Bắc Kinh vào đầu những năm 1920. Năm 1922, Tiết chi Hoành trở thành Tổng Thanh tra Cảnh sát thủ đô và là một trong những người đứng đầu Bộ Công trình Công cộng tại Bắc Kinh. Ông quản hạt 20 khu vực, cả ở hai mé trường thành và hơn 10.000 kỵ binh và bộ binh. Công việc cảnh sát cho ông quyền lực, việc hành chính cho ông sự hỗ trợ về tài chính. Thời đó, lòng trung thành là thứ luôn thay đổi. Tháng 5 năm 1923, phe của Tiết quyết định loại bỏ Tổng thống Lê Nguyên Hồng, người được họ đưa lên nắm quyền mới một năm. Bằng việc liên minh với tướng Phùng Ngọc Tường, một quân Việt theo đạo cơ đốc, người đi vào huyền thoại bằng cách rửa tội cho binh lính một lượt bằng vòi nước cứu hỏa. Tiết, huy động 10.000 lính của mình, bao vệ các trụ sở cơ quan chính phủ trọng yếu ở Bắc Kinh, yêu cầu chính phủ phá sản, trả nợ cho người của ông. Mục đích chính là làm nhục Tổng thống Lê Nguyên Hồng, buộc ông ta phải rời nhiệm sở. Lê Nguyên Hồng không chịu từ chức, tiết bèn ra lệnh cho thuộc hạ cắt điện, nước ở dinh tổng thống. Chỉ vài ngày sau, điều kiện sống trong dinh tổng thống trở nên không thể chịu nổi. Vào đêm 13 tháng 6, tổng thống đành bỏ dinh cơ hôi hám, trốn khỏi thủ đô đến thành phố cảng Thiên Tân, cách khoảng 110 km về phía tây nam. Ở Trung Hoa Đại diện cho quyền lực của một cơ cấu không chỉ là người đứng đầu nó mà còn là con dấu chính thức của cơ cấu ấy. Không có giấy tờ nào có hiệu lực nếu không có con dấu đó. Dù tổng thống đã ký vào, biết rõ rằng chẳng ai tiếp quản được ghế tổng thống mà không có con dấu. Tổng thống Lê đã để lại con dấu cho một trong những người vỡ lẽ của ông khi ấy đang dưỡng bệnh trong một bệnh viện do các nhà truyền giáo người Pháp quản lý ở Bắc Kinh. Khi gần đến Thiên Tân. Xe lửa chở Tổng thống Lê bị cảnh sát vũ trang chặn lại. Họ yêu cầu ông trao trả các con dấu. Lúc đầu, ông ta không nói nơi giấu chúng, nhưng sau vài tiếng, ông ta đành đầu hàng. Lúc 3 giờ sáng, tướng tiết đến bệnh viện Pháp để thu hồi các con dấu từ người vợ lẽ. Khi ông xuất hiện bên cạnh rừng bệnh, ban đầu bà tác thậm chí còn không thèm nhìn ông. Làm sao tôi có thể giao con dấu của Tổng thống cho một gã cảnh sát quen? Bà ta ngạo mạn nói. Nhưng tướng Tiết trong bộ quân phục lộng lẫy trông quá đáng sợ nên bà ta đã nhanh chóng ngoan ngoãn giao bộ con dấu cho ông. Trong 4 tháng sau đó, Tiết vận dụng lực lượng cảnh sát của mình để bảo đảm rằng người mà phe ông muốn là Tào Côn sẽ thắng cử để trở thành Tổng thống trong một trong những cuộc bầu cử đầu tiên của Trung Hoa Toàn bộ 804 nghị viện đều phải được hối lộ. Tiết và tướng Phùng cử quân canh gác quanh tòa nhà Quốc hội và loan tin rằng sẽ có một khoản kha khá cho những ai bầu đúng ý họ, khiến nhiều nghị viện ở các tỉnh tức tốc tới Bắc Kinh. Vào thời điểm mọi thứ đã sẵn sàng cho việc bầu cử, có khoảng 555 nghị viện ở Bắc Kinh. 4 ngày trước kỳ bỏ phiếu, sau nhiều phen kỳ kèo trả giá, mỗi nghị viện nhận được 5.000 đồng bạc đại dương, một món tiền khá hậu hĩnh. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 1923, Tàu Con được bầu làm Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc với 480 phiếu. Tiết được tưởng thưởng bằng việc thăng lên cấp tướng. Ngoài ra, còn có 17 cố vấn đặc biệt khác cũng được tưởng thưởng, đó là vợ lẽ và tình nhân thân tín của các tướng lĩnh quân Việt. chương này đi vào lịch sử Trung Hoa như một minh chứng xấu cho việc Người ta đã thao túng một cuộc bầu cử thế nào Người ta vẫn thường viện dẫn tình huống này Để tranh cãi rằng Dân chủ sẽ chẳng bao giờ thành công ở Trung Hoa Đầu mùa hè năm sau Tướng Tiết đến thăm Nghĩa huyện Dù không phải thành trấn lớn Nghĩa huyện có tầm quan trọng chiến lược Phạm vi thế lực của chính phủ Bắc Dương Kết thúc ở khu vực này Phía Bắc là địa bàn của vị quân phiệt vùng Đông Bắc Trương Tắc Lâm Được gọi là Trương Đại soái. Về công việc, tiết đi tuần tra Nghĩa huyện, nhưng ông cũng có một số việc riêng ở vùng này. Tại Nghĩa huyện, ông sở hữu những cửa hàng lương thực chính và các cửa tiệm lớn nhất. Còn có cả một tiệm cầm đồ đóng vai trò như ngân hàng và phát hành đồng tiền riêng của nó. Đồng tiền này có thể dùng trong Nghĩa huyện và một số vùng lân cận. Với ông cố ngoại tôi, đó là cơ hội duy nhất trong đời, là lần ông có thể tiếp cận gần nhất một nhân vật quan trọng thực sự. Ông đã ủ mưu dành cho mình việc hộ tống tướng tiết và bảo với bà cố tôi rằng ông đang tìm cách gả con gái cho vị tướng này. Ông chỉ nói với bà cho có chứ không cần sự đồng ý từ bà. Đây không chỉ là do tập tục thời bấy giờ mà ông cố tôi vốn có sẵn mối khinh thường vợ. Bà cố tôi khóc nhưng không nói lời nào. Ông cấm bà không được hé nửa lời với con gái. Không việc gì phải hỏi ý kiến con gái họ cả. hôn nhân là một cuộc giao dịch, không phải vấn đề cảm xúc. Con gái họ sẽ được thông báo khi hồn sự đã được thu xếp. Ông cố tôi hiểu rằng phải tiếp cận Tiết chi Hoành một cách gián tiếp. Lời đề nghị thẳng thừng sẽ làm giảm giá trị của con gái ông và cũng có khả năng viên tướng sẽ từ chối. Tướng Tiết cần có cơ hội để tình cờ gặp người đang được nhắm cho ông ta. Thời đó, con gái nhà gia giáo không thể được giới thiệu với đàn ông xa lạ. Vì vậy, ông Dương tạo cơ hội cho tướng tiết gặp con gái mình một cách dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Ở Nghĩa huyện có một ngôi chùa Nguy Nga, 900 tuổi, dựng bằng gỗ quý, cao đến 30 mét. Ngôi chùa tọa lạc ở một khu vực thanh nhã với những cây bách che dợp, rộng gần 3 km vuông. Bên trong chùa có tượng Phật bằng gỗ sơn bóng, cao 9 mét. Tường được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo kể lại cuộc đời Đức Phật. Đây quả là nơi thích hợp để ông Dương đưa khách quý đến tham quan. Và chùa Triền cũng là một trong số rất ít những nơi mà phụ nữ con nhà tử tế được phép tự lui tới. Bà tôi được bảo phải đến đó vào ngày đã định sẵn. Để tỏ lòng kính Phật, bà tắm bằng nước thơm và ngồi hàng giờ trước bàn thờ Phật nghi ngút hương khói. Để đi lễ chùa, bà cần phải ở trong một trạng thái tĩnh tâm tuyệt đối không bị xáo trộn bởi bất cứ cảm xúc nào bà ngồi trên một cỗ xe ngựa đi thuê có người hầu tháp tùng bà mặc áo choàng màu xanh trứng vịt viền chỉ vàng phía bên phải là hàng nút hình con bướm bên dưới là váy xếp ly màu hồng trên điểm những đốm hoa thêu nhỏ li ti mái tóc đen óng của bà được tết thành một bím dài Trên đỉnh đính một bông hoa mẫu đơn Bằng lụa màu xanh đậm Loại hiếm thấy nhất Bà không trang điểm Mà chỉ ướp hương lên người Thế được cho là đúng mực Khi đi lễ chùa Khi vào trong Bà quỳ trước tượng Phật khổng lồ Bà vái lại bức tượng gỗ vài lần Và giữ nguyên tư thế quỳ như thế Hai tay chắp lại Cổ khấn Trong lúc bà đang khấn Cha bà đến chùa Cùng với tướng tiết, cả hai người đàn ông đứng quan sát bà trong bóng tối của gian bên cạnh. Cố ngoại tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Tư thế quỳ của bà tôi không chỉ để lộ chiếc quần lụa được viền chỉ vàng giống áo khoác, mà cả đôi bàn chân bé nhỏ ẩn trong đôi hài theo lụa của bà. Khấn xong, bà tôi cúi lại Phật ba lần nữa. Khi đứng dậy, bà hơi loạn choạng, không dễ gì để giữ thăng bằng. Trên đôi chân bị bó, bà vội vươn ra nắm tay người hầu gái để đứng vững. Đúng lúc này, cha bà và tướng Tiết bắt đầu tiến đến. Bà đỏ mặt thẹn thùng và cúi đầu chào, rồi quay người dưỡng bước một hành động đúng mực. Cha bà lúc này mới bước ra giới thiệu bà với viên tướng. Bà khẽ nhún người chào, đầu luôn cúi xuống. Vì phải tỏ ra là người có vị thế. Biên tướng không nói nhiều về cuộc chạm chán này với ông cố tôi, một người có địa vị thấp hơn, nhưng ông cố tôi có thể thấy tướng tiết đã bị mê hoặc. Bước tiếp theo là thiết kế một cuộc gặp gỡ trực diện hơn nữa. Vài ngày sau đó, ông cố tôi đánh liều với khả năng của mình có thể phá sản. Ông thuê dạp hát lớn nhất trong trấn và cho diễn một vở kịch hát mời tướng tiết đến làm khách danh dự như hầu hết dạp hát lộ thiên ở Trung Hoa khác, dạp hát được dựng trên một nền đất hình chữ nhật, không có mái che. Bên trên được làm bằng gỗ, mặt thứ tư là sân khấu hoàn toàn trơ trọi, không có màn kéo và cảnh dựng. Khu vực ghế ngồi cho khán giả giống ở một tiệm cà phê hơn là một dạp hát kiểu phương Tây. Đàn ông ngồi ở những bàn giữa, ăn uống và nói chuyện ồn ào trong suốt buổi diễn. Riêng ngoài, cao hơn. Theo kiểu ban công dạp hát là chỗ mà đám phụ nữ ngồi e rè ở những bàn nhỏ hơn cùng người hầu của họ. Cô tôi đã sắp xếp sao cho con gái ông ở vị trí mà tương tiết dễ nhìn thấy nhất. Lần này, bà ngoại tôi ăn vận cầu kỳ hơn khi đi chùa. Bà mặc một chiếc váy dài bằng sa tanh theo thùa tỉ mỉ và cài trang sức trên tóc. Bà cũng khoe ra sự sống động, năng lượng tràn trề. Trong khi vui cười và đùa dỡn cùng các chị em của mình, tướng tiết hiếm khi nào nhìn lên sân khấu. Sau vở kịch là trò chơi Trung Hoa truyền thống, đố đèn lồng. Trò này diễn ra ở hai sảnh riêng, một cho đàn ông, một cho phụ nữ. Mỗi sảnh có hàng tá lồng đèn giấy trang trí công phu. Những câu đố viết dưới dạng câu thơ được dán lên đó. Ai giải nhiều câu đố nhất là người thắng cuộc. Phía đàn ông, tướng tiết nghiễm nhiên là người thắng cuộc. Về phía nữ, người thắng cuộc chính là bà tôi. Lúc này, ông Dương Nhữ Sơn đã để tướng tiết có cơ hội thưởng thức nhan sắc và trí tuệ của con gái mình. Phẩm chất cuối cùng là tài năng nghệ thuật. Hai hôm sau, ông mời viên tướng đến nhà dùng cơm tối. Đó là một đêm trăng tròn ấm áp, trời quang, mây tạnh, lý tưởng để thưởng thức tiếng đàn. Sau bữa tối, hai người đàn ông ngồi trên hiên nhà, còn bà ngoại tôi được cho vời lên chơi đàn ở trong sân. Ngồi dưới dàn cây, bầu không khí thoang thoảng hương hoa tử đinh hương, màn biểu diễn của bà tôi đã quyến rũ tướng tiết. Sau này, ông thổ lộ với bà rằng bài biểu diễn dưới ánh trăng đêm đó đã hớp hồn ông. Khi mẹ tôi chào đời, ông đặt tên con gái là Bảo Cầm, có nghĩa là cây đàn quý. Đêm thưởng nhạc chưa tàn, viên tướng đã ngỏ lời cầu hôn. Dĩ nhiên, không phải với bà ngoại, mà với cha bà. Ông không cưới bà về làm vợ chính thất, mà chỉ lấy bà tôi làm thiếp. Nhưng ông Dương Nhữ Sơn chỉ mong đợi từng đó. Nhà họ Tiết trước đây đã sắp xếp một đám cưới môn đăng hậu đối cho viên tướng lâu rồi. Dù gì thì nhà họ Dương cũng quá tầm thường để ông cưới con gái họ làm vợ. Nhưng lẽ dĩ nhiên, đối với những người đàn ông như Tiết Chi Hoành thì lấy thêm thiếp là chuyện bình thường. Vợ cả không phải để thỏa mãn ham muốn mà là những người thiếp. Những người thiếp cũng có thể có được quyền lực đáng kể, nhưng địa vị xã hội của họ khác xa với người vợ cả. Một người thiếp giống như một tình nhân được hợp thức hóa, lấy về, bỏ đi, tùy ý. Bà ngoại tôi biết mối duyên này lần đầu qua mẹ. Bà của tôi thông báo với bà chỉ vài ngày trước khi làm lễ. Bà ngoại tôi cúi đầu, quệt nước mắt. Bà ghét việc mình trở thành một người thiếp. Nhưng cha bà đã quyết định. Và việc cãi lại cha mẹ là điều không thể tưởng tượng ra được. con cái chất vấn về quyết định của cha mẹ sẽ bị coi là hỗn. Mà hỗn giống như tạo phản vậy. Thậm chí, nếu bà tôi không chịu tuân theo mong muốn của người cha cũng chẳng mấy ai quan tâm. Hành động của bà sẽ được hiểu là bà làm eo muốn ở lại bên cha mẹ. Cách duy nhất để từ chối và khiến mọi người coi việc đó là nghiêm túc, ấy là tự sát Bà tôi cắn răng im lặng, thực tế bà chẳng thể nói được gì. Nếu bà tôi có nói đồng ý thì cũng bị coi là không đúng mực vì người ta sẽ nghĩ rằng bà ngụ ý mình háo hức muốn rời xa cha mẹ thấy rõ nỗi muộn phiền nơi con gái mẹ bà nói với bà rằng đó là mối tốt nhất rồi cha bà đã kể cho mẹ bà nghe về quyền lực của tướng tiết chi hoành ở bắc kinh người ta nói tiết chi hoành dậm chân một cái cả thành bắc kinh rung chuyển thực tế bà tôi cũng khá ấn tượng với tướng mạo cử ừ chỉ oai phong của viên tướng và bà đã lâng lâng sung sướng bởi những lời ngưỡng mộ dành cho bà mà Tiết Chi Hoành nói với cha bà. Giờ lại càng như thêu hoa trên gấm. Ở tuổi 10 năm, bà chẳng có khái niệm gì về việc trở thành một người thiếp nghĩa là thế nào. Bà nghĩ mình có thể giành được tình yêu của Tiết Chi Hoành và sống hạnh phúc. Tướng Tiết nói bà có thể sống tại Nghĩa huyện trong căn nhà mà ông sẽ mua riêng cho bà. Điều này có nghĩa bà sẽ được sống gần gia đình. Nhưng quan trọng hơn, bà sẽ không phải sống trong dinh thự của ông, nơi bà sẽ phải trình diện với vợ cả và những người thiếp khác, những người có địa vị cao hơn trong nhà. Sống trong nhà của một kẻ thống trị như Tướng Tiết, phụ nữ gần như là tù nhân, đấu đá, dằn vặt nhau chỉn miên, luôn bị tâm trạng bất an hành hạ. Thứ đảm bảo duy nhất mà họ có là sự sủng ái của chồng Việc đứng tiết cho bà riêng một căn nhà Có ý nghĩa rất lớn với bà tôi Cũng như việc ông hứa sẽ thực hiện Nghi lễ nạp thiếp long trọng Như lễ cưới vợ cả vậy Điều này có nghĩa Bà và gia đình bà sẽ được nở mày nở mặt Và còn một điều nữa hết sức quan trọng với bà Giờ đây khi cha bà đã mãn nguyện Bà mong ông sẽ tử tế hơn với mẹ mình Bà cố dương bị động kinh, căn bệnh luôn khiến bà cố tôi cảm thấy không xứng đáng với chồng. Bà cố tôi luôn phục tùng chồng, còn ông cố thì đối xử với bà chẳng ra gì, không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của vợ. Trong nhiều năm liền, ông luôn đổ lỗi cho bà không sinh được con trai. Bà cố tôi đã nhiều lần xảy thai từ sau khi bà tôi ra đời, cho đến khi người con thứ hai của họ chào đời vào năm 1917. Nhưng cũng lại là con gái. Ông cố tôi luôn bị ám ảnh bởi việc phải có đủ tiền để nạp thiếp. Việc gả được con gái đi đã thỏa nguyện vọng của ông. Vì tướng tiết đưa sinh lễ rất rộng rãi và người hưởng lợi nhiều nhất chính là ông cố tôi. Các món sinh lễ đều xa hoa đắp tiền đủ để thể hiện thân phận và địa vị của viên tướng. Ngày rước dâu, chiếc kiệu hoa có màn che đỏ trói, nặng nề theo diệt tinh xảo bằng tơ tằm và sa tanh xuất hiện trước cổng nhà họ Dương. Đi trước là đám rước dâu vác cửa xí và lồng đèn tơ tằm sơn hình vượng hoàng màu vàng kim biểu tượng cao quý nhất của phụ nữ. Theo truyền thống, tiệc mừng diễn ra vào buổi tối với lồng đèn đỏ rực rỡ trong sắc trời nhá nhem, có cả một dàn nhạc nào trống nào trúng trẹ cùng những nhạc cụ trói tai khác chơi nhạc mừng. Một lễ cưới phải thật ồn ào, náo nhiệt mới được cho là tốt lành. Còn một đám cưới diễn ra lặng lẽ, được ngầm hiểu là có gì đáng xấu hổ cần che giấu. Bà tôi lộng lẫy trong bộ đồ cưới theo hình rực rỡ, khăn tờ đỏ rực, trùm kín đầu. Tám người đàn ông khiêng kiệu đưa bà về nhà mới. Bên trong kiệu rất nóng và chật trội. Bà cẩn trọng, hé dèm, nhìn ra bên ngoài. Lén nhìn qua bên dưới tấm khăn chùm đầu Bà lấy làm sung sướng Khi thấy người ta đứng đầy đường ngắm đám rước Những thứ này rất khác Những gì một người thiếp có thể nhận được Một chiếc kiệu nhỏ Che bằng vải bông trơn màu chảm u tối Được hai hay cùng lắm là bốn người khiêng Chẳng có đám rước Cũng chẳng có nhạc nhẽo gì Kiệu hoa của bà Diễu quanh nghĩa huyện Ghé qua cả bốn cổng thành Như một lễ rước dâu trọn vẹn Theo sau kiệu là những dương kiện xính lễ đầy chất ngất Sau đám rước bà được đưa về nhà mới Một nơi rộng rãi và sang trọng Bà tôi rất hài lòng Sự phô trương và nghi lễ long trọng Cho bà cảm giác mình có danh vọng và được tôn kính Trong ký ức của người nghĩa huyện Chưa bao giờ có hôn lễ nào long trọng như vậy Khi bà về tới nhà mới Tướng Tiết Chi Hoành mặc bộ quân phục trang trọng, đang đứng đợi bà. Vây quanh là chức sắc địa phương, phòng khách, nơi họ làm lễ vái lạy thiên địa, rực sáng với nến đỏ và đèn dầu. Sau khi vái thiên địa, đôi uyên ương vái nhau, rồi theo phong tục, bà ngoại tôi một mình về phòng tân hôn, trong khi Tướng Tiết ra ngoài tiệc tùng với đám đàn ông. Tướng Tiết ở nhà ba ngày liền, bà tôi rất hạnh phúc. Bà nghĩ là bà yêu ông, ông cũng cho bà thấy một sự quan tâm theo kiểu thô lỗ. Có điều, ông hiếm khi nào nói chuyện quan trọng với bà vì theo quan niệm truyền thống, đàn bà tóc dài, não ngắn. Một người đàn ông Trung Hoa phải tỏ rõ uy phong, kín tiếng. Ngay cả ở trong gia đình mình nên bà giữ mồm miệng, chỉ lặng lẽ xoa bắp chân cho ông mỗi sáng trước khi họ ra khỏi giường. Và chơi đàn cho ông nghe vào buổi tối Được một tuần Ông đột ngột bảo bà rằng Ông phải đi Ông không nói sẽ đi đâu Và bà cũng tự hiểu Tốt nhất không nên hỏi gì Nhiệm vụ của bà là ở nhà đợi Tới khi ông quay lại Bà tôi đợi suốt 6 năm dòng Các bạn thân mến Mình vừa trích đọc tác phẩm Thiên Nga Hoàng dã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại